0: Wie und über was sprichst du mit deinem Partner über Finanzen oder Geld im Allgemeinen? Dafür habe ich heute einfach mal meinen Mann als Interviewgast eingeladen und wir sprechen ganz offen über unsere finanzielle Reise, wie wir unsere doch teilweise sehr unterschiedlichen Hintergründe auch zusammengebracht haben. Auch spicy Details wie unsere Herausforderungen oder auch eventuelle Streitpunkte lassen wir dabei nicht aus, also los geht's. Finanzen sind für dich schnarchlangweilig? Nicht mit mir. Hi, ich bin Vanessa, dein Host und willkommen bei Money Rockstars. Dein Podcast, um endlich einen fetten Haken an das Thema Finanzen und Investieren zu machen und das mit einer ganz großen Portion Spaß. Rock Your Finances ist mein Motto, also let's rock und los geht's mit der heutigen Folge. Genau, heute ist mein Mann Lars hier als Gast und damit auch die allererste männliche Stimme hier in dem Podcast bisher von allen Folgen. Und deshalb auch das ganz passende Thema, wie gehen wir beide mit dem Thema Geld um? Also gemeinsam und wo auch eher getrennt. Und dazu machen wir so eine kleine Zeitreise und quatschen auch mal über unsere Anfangszeit. Natürlich immer in Bezug auch auf Geld. Und ja, dann Willkommen hier, Lars. Willst du dich vielleicht ein bisschen kurz vorstellen, wie du möchtest?
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich habe jetzt erstmal die weite Anreise hinter mich gebracht, zwei Zimmer überbrückt und dann jetzt hier hinzukommen. Ja, kurz zu mir. Ähm, ja, ich bin der Mann von Vanessa. bin 33 Jahre alt. Nein, 32 noch.
0: Das, 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 das weißt du nicht, ja.
1: Genau, ich arbeite in der Bank in Singapur, beschäftige mich auch schon länger mit den Themen Finanzen und Börse, ich glaube jetzt sechs, sechs Jahre ungefähr, als ich angefangen habe zu arbeiten, Im studium zwar auch schon immer durch meinen Studienschwerpunkt mit Betriebswirtschaftslehre, auch immer damit beschäftigt, aber noch nicht selbst investiert und äh, habe damit gewartet, bis ich wirklich im Beruf war, was dann 2017 war und seitdem bin ich aktiver Bestandteil der Börse. <lacht> ja.
0: Okay, jetzt würdest du dafür arbeiten für die Börse. Das klingt Nein. fast so.
1: Ich arbeite, um Geld zu verdienen, was ich in der Börse anlegen kann, ja.
0: Genau. Dann lass uns doch mal ganz früh anfangen, ne? Also, wir, wie haben wir denn damals angefangen, über äh, Finanzen zu reden? Also, ich finde es übrigens auch ein bisschen komisch, weil es sehr ungewohnt ist, ne jemanden neben mir sitzen zu haben, der, äh, ja, mit mir Podcast mit aufnimmt. Ist auch für mich ungewohnt. <lacht> auch wenn es nicht ungewohnt ist, dass du neben mir sitzt. Aber, ja, wie haben wir denn angefangen? Weißt du, weißt du noch, wann wir das erste Mal darüber so wirklich gesprochen haben? So über Geld allgemein, so als wir angefangen haben, uns zu treffen oder zu daten, etc.
1: Ja, ich glaube, das war relativ früh. Äh, ich glaube, beim Spazierengehen an der Nidda.
0: War das die Nidda? Ich dachte, ja, das wäre ja, der ja, mein...
1: nee, nee, das war an der Nidda entlang bei, bei mir in Rödelheim in Frankfurt. Ich glaube, das war, das, da kann man so nicht so lang. Das also, war auf jeden Fall im Winter. Ja, ja, es war Januar oder so muss gewesen sein. Es müsste, keine Ahnung, fünfte, sechste Verabredung gewesen sein, wenn überhaupt. Also es war ziemlich früh.
0: Nee, wir hatten uns schon öfter getroffen. Aber das, war, das war schon trotzdem noch ziemlich früh, ja. Ja, es
1: war ziemlich früh. Also wie hat es sich angefühlt? Also. Für mich ist das Thema Geld und Finanzen jetzt nichts Besonderes. Also ich bin, machen viele Leute viel zu großen Wirbel drum. Also ich weiß nicht, wir haben dann schon eher über sexuelle Vorlieben gesprochen, als dass sie über Geld reden.
0: Das, das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber das ist trotzdem, ich finde immer, ich wusste natürlich, dass du deutlich, zu dem Zeitpunkt deutlich mehr verdienst als ich. Allein weil ich von, von dem, was du an Job hast und weil ich wusste, ich habe bei mir damals schlecht verhandelt und das ließ sich dann nicht mehr so gut korrigieren. <lacht> Und von daher war das eigentlich eher wie so eine Bestätigung, aber ich habe mich trotzdem komisch gefühlt, weil ich weiß nicht, ob das da schon war oder erst später, wo ich dir erzählt habe, dass ich noch ein paar Schulden bei meiner Mutter hatte. Oder war das früher, glaube ich nicht. Aber ich glaube, das war so auch um den Zeitraum.
1: Nee, gut, das war später.
0: War das später? Ja, habe ja, ich ja, das ja. noch ein bisschen rausgehalten? Ja, weil
1: da hatten wir schon den Schottland Schottlandurlaub gebucht. Da wusste ich das auch noch nicht. Oh ja, das ich. war dann dass, mindestens... Dass, wir, dass, wir, dass du noch ein bisschen Schulden hast. Das war
0: dann mindestens ein Monat später dann oder zwei. Ja, 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 stimmt. Ja, das war mir nämlich auch ein bisschen peinlich. Ja, bin ich auch ganz ehrlich. Das, deshalb habe ich das auch, glaube ich, ein bisschen extra damals ausgespart. Ähm, aber ich hatte ja alles daran gesetzt, dass ich die loswerde. Also von daher, vielleicht hätte ich es auch noch geschafft, es dir gar nicht zu erzählen und die Schulden einfach loszuwerden. Und dann ist alles gut. Ich glaube, das war mein ursprünglicher Plan. Habe ich dann aber nicht so durchgezogen. Ähm, aber an sich war das jetzt nicht komisch. Ne? Also war jetzt eigentlich mal so, man, man spricht halt mal drüber. Aber ich glaube, man darf da nicht so viel erwarten. Also weder negativ noch positiv, dass man jetzt irgendwie vorher mit Erwartungen da dran geht, wenn man das erste Mal so miteinander über Geld spricht, aber es ist
1: ja, man muss das Thema auch einfach nicht immer so, ich glaube viele die messen dem Thema immer so unglaublich viele Bedeutung zu, dabei ist es einfach nur ein Thema wie jedes andere in der Beziehung. Also es ist kein besonderes Thema, es ist ein wichtiges Thema. Und die Leute sollten aufhören, das immer zu, so, zu mystifizieren. Also man kann einfach drüber sprechen. Das also tut im Regelfall nicht weh.
0: Das stimmt, das tut nicht weh, das Sprechen. Eigentlich sind es dann eher die Taten oder sowas, die man vorher gemacht hat, die dann wehtun. Wie bei mir, dass es mir peinlich war, mit meinen Schulden <lacht> darüber zu sprechen. Aber da hat auch, das wusste auch, glaube ich, niemand. Also oder vielleicht wussten es meine besten Freundinnen, wenn überhaupt. Aber ja, ähm, wenn wir als wir dann danach war das dann ja eigentlich danach easier, ne haben wir da, also wir hatten ja so ein bisschen so gemeinsame Ziele ja schon mal definiert. so also, und, also was wir zusammen machen wollten oder wofür wir zusammen auch Geld ausgegeben hatten oder ausgeben wollten oder wollen, die auch noch ein bisschen unterschiedlich zu den individuellen Zielen waren. Ne? Also wir hatten dann, glaube ich, auch so über Urlaube mal gesprochen, ne? was wir uns da so vorstellen, in welcher Form. Also wäre jetzt, glaube ich, schlecht, wenn, wenn einer von uns beiden nur lieber zu Hause bleiben würde oder nur mal in die Region mal einen Trip machen möchte und der andere will ganz weit weg, auch finanziell. Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ne? Das war dann relativ am Anfang auch, dass man so geklärt hat, okay, wie wollen wir vielleicht unseren genau, Urlaub oder auch unsere Zukunft verbringen?
1: Ja, also, klar. Also ich glaube, es ist halt wichtig zu definieren, dass, dass beide zumindest im Groben, ein ähnliches Verständnis davon haben oder ähnliche Interessen davon haben, wie sie Geld ausgeben wollen. Weil ansonsten wird es halt ein ziemliches Spannungsfeld, wenn der eine, wenn das überhaupt nicht passt. Wenn der eine zum Beispiel sagt, okay, ich will mein ganzes Geld in Porsche stecken und der andere aber sagt, ich würde aber viel lieber Urlaub machen als ein Porsche kaufen. Dann sind das zwei sehr sehr unterschiedliche Ziele und Motivationen, die man hat, die aber absolut nicht durcheinander passen. Deswegen ist es da, glaube ich, wichtig, dass man... Zumindest, also man muss nicht komplett übereinstimmen, aber dass man so gewisse Ziele hat, wo man vielleicht daraufhin spart. Ich glaube, wir hatten auch schon relativ früh darüber gesprochen, eine Weltreise irgendwann zu machen, ähm, dafür dann je nach dafür dann Geld zurückzulegen. Oder auch für andere Urlaube. Aber sonst, äh, ja, sonst hatten wir uns da, glaube ich, noch nicht so wirklich klare Ziele gesetzt, weil wir auch ein Haus eigentlich eher ausgeschlossen hatten, auch schon ziemlich früh, dass, weil, weil die Preise einfach zu hoch sind. Und es ist beides, das eigentlich nicht wert war, so viel Geld für ein Haus auszugeben
0: und zumindest auf so viele Sachen zu verzichten, damit man ein Haus quasi haben kann. Weil gerade so im Frankfurter Umland das ist ja schnell, ist ja schnell siebenstellig, wenn du was haben willst in der Größe, die man, die man dann schön findet. Oder du hast so eine Sardinenbüchse, was halt irgendwie auch dann nicht so, ja, war jetzt nicht so meine Vorstellung. Dann. Aber siebenstellig ist halt auch viel, viel, viel zu viel, ja. Das musst du ja auch erstmal verdienen und abbezahlen. Jetzt mit den höheren Zinsen ist das ja nochmal ein anderes Thema, dass das noch viel schwieriger ist. Aber ja, ich glaube, das war, das hatten wir auch schon relativ früh alles so mal drüber gesprochen. Tatsächlich weiß ich das manch, manche Sachen gar nicht mehr. Aber ihm war schon klar, dass, dass äh, du zumindest ähnliche Vorstellungen hattest, okay, lieber mehr Geld für irgendwelche Erlebnisse und Reisen auszugeben, als jetzt, ähm, ja, für ein dickes Auto ist eigentlich, glaube ich, so das klassische Beispiel. Ja, ich hatte ja auch damals. Hatte ich das noch oder hatte nein, ich das nein, du schon verkauft? Kein Auto. Ah, du das, kein Auto. das hatte
1: ich schon verkauft. Ne? Ja, das heißt, kurz nachdem ich nach Frankfurt gezogen bin, verkauft.
0: Du hast Mainz dann immer geklaut ab einem gewissen Punkt. Ja. Also, was heißt geklaut? Du was es halt öfter, bin quasi zu mir auf die Arbeit gefahren, dann bist du mit meinem Auto weitergefahren oder abends umgekehrt.
1: Ja. Dass du halt mit schneller. der Bahn bis
0: zu mir gekommen bist, nach Eschborn und dann sind wir zurückgefahren nach Hause.
1: Ja.
0: Genau, ging ein bisschen schneller. Ja, aber das war eigentlich ganz gut, dass wir, dass wir da. Das, das finde ich ist wichtig, dass man da früh genug drüber spricht, weil wenn das so komplett konträr ist, zeigt sich das immer ganz gut im Geld. Also in dem, wie man Geld ausgeben möchte oder was die eigenen Wünsche und Ziele sind, auch wenn es nur so kleine Sachen sind, wie ich möchte Urlaub hier und dort machen. Je nach Urlaub ist es vielleicht noch nicht so klein, aber wenn man darüber nicht spricht und das nicht klar ist, dann wird das auch schwierig, das zusammenzubringen.
1: Ja, ist ähnlich wie wenn beide Partner unterschiedliche Vorstellungen Bezug auf Kinder haben.
0: Ja, ja,
1: Das ist auch so ein Thema, was. Also, ich glaube, wenn wenn das bei Geld oder bei, beim Ausgabenverhalten, bei den finanziellen Zielen nicht passt, dann wird es mittel- bis langfristig scheitern. Und ja. oft liegt es halt einfach nur daran, weil Leute nicht drüber sprechen, was dann schade ist.
0: Was dann interessanterweise auch häufig, ähm, statistisch zumindest, ein sehr häufiger oder der häufigste Streitgrund ist tatsächlich Geld bei Paaren oder auch Gründe, warum es dann oft zu Scheidungen irgendwann kommt, dass. Äh, habe ich mal von der Zeit gelesen. Fand also ich auch ganz interessant, noch vor irgendwelchen anderen Sachen. Also Kinder sind ja auch oft immer so ein Streitthema. Also wenn man welche hat und dann irgendwie über die Erziehung oder so streitet. Ich glaube, das war so gemeint. Aber, das, aber Geld ist der größere Streitpunkt. Und wenn man halt früh genug darüber spricht, dann kann man das ein bisschen vermeiden auch. Ne? Wir hatten dann auch noch ein bisschen Herausforderungen, als wir, also. Mit den Urlauben am Anfang, ja, weil ich noch mit meinen Schulden am Ende da das Thema
1: hatte. Ja, das war ja nur der eine. Das war
0: nur der erste. Was war trotzdem für mich eine Herausforderung, weil ich eigentlich keine Rücklagen hatte. Also eigentlich war das eine dumme Entscheidung, die ich dann... Ähm, also im Nachhinein war es eine dumme Entscheidung, zu sagen, oh ja, wir gehen da in den Urlaub. Weil die Schulden hatte ich zu dem Zeitpunkt zwar gerade so abbezahlt, aber ich hatte vielleicht 200 Euro Rücklagen, als wir in den Urlaub gefahren sind. Und ich dafür, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viel wir dafür ausgegeben hatten, 1.000, ein bisschen mehr? Nee, nee, es war, war ja Schottland,
1: so ja. es
0: war. Ja, es war Ist egal auch, aber ja. das, äh, es war auf jeden Fall so, dass ich nicht viel Rücklagen hatte, <lacht> als wir dann den ersten Urlaub gemacht haben. Was aber eigentlich davon kam, weil ich mich geschämt habe mit meinen Schulden. Aber ja, aber dann war eigentlich die nächste so größere Herausforderung, die wir dann so hatten mit, in Bezug auf die Finanzen, eigentlich dann das, das nach Singapur gehen. Ne? Weil von vornherein ja schnell klar war, für mich hier arbeiten, in dem Sinne wie einfach in Deutschland, ist nicht. Und zwar zum einen, weil man hier, ja also hier sind die Arbeitsbedingungen auch ein bisschen schwieriger allgemein. Einfach, weil man nicht so viel Urlaub hat, man hat sehr viel längere Arbeitstage, je nachdem. Und ja, auch von der Mentalität natürlich ganz anders. Und das stand für mich eigentlich nicht so zu der Debatte, dass ich das will. Weshalb ich ja dann hier äh, mein Business dann doch gegründet habe, was ja auch ein bisschen schwieriger war in den über den Zeitraum, aber so vorher war es schon, also es ist schon, also für mich vor allen Dingen so ein bisschen herausfordernd zu sagen, ich gebe meine Eigenverantwortung ein Stück weit ab über diese Sache, also in Bezug auf, auf Singapur und das Aus, temporäre Auswandern. Für dich war das, glaube ich, nicht so schwierig?
1: Ja, natürlich im Finanziellen erstmal nicht, ähm, weil ich dann natürlich jetzt keinen finanziellen Nachteil habe. Für mich als Partner ist es natürlich auch schon, dass ich es nachvollziehen kann, dass, ähm, dass die Abhängigkeit, die entsteht, dadurch erstmal natürlich schwierig ist, wenn man vorher unabhängig war. Mhm. Ähm, deswegen ist es bei sowas auch immer wichtig, auch darüber zu reden und wie man Lösungen erarbeiten kann, dass der andere Partner halt seine Unabhängigkeit wahren kann und auch durch solche längerfristige Auslandsaufenthalte keinen Nachteil hat. Ich denke, da haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Aber prinzipiell ist es natürlich erstmal ein Sprung ins kalte Wasser. Ja, der viele Überraschungen doch hatte.
0: Ja, vor allem, weil es während Covid war. Ja. Also es war ja wirklich mittendrin und man kam nach Singapur ja nur rein, wenn man entweder Staatsbürger war oder halt über diese Arbeitsvisum und für mich dann Anhangsvisum zum Arbeitsvisum. Und da ist auch gerade Singapur, glaube ich, ein bisschen speziell, weil mit diesem Anhangsvisum hast du hier eigentlich nicht mehr Rechte als ein Kind, weil Kinder und Ehepartner, die mit Ausreisen ähm, über dieses Anhangsvisum gleichgestellt sind. Also ich könnte hier noch nicht mal, wenn ich wollte, ein eigenes Bankkonto separates aufmachen ohne deine Unterschrift. Was ich als für mich gegen meine Freiheit, das, das geht schon voll gegen meine Freiheit, ich brauche hier kein eigenes Bankkonto, weil mein ganzes, Geld ja sowieso in Europa ist und ich auch von, äh, von meiner Firma ja in Europa oder Deutschland mh, mein Geld verdiene, aber trotzdem ist das schon so rein vom mentalen fand ich das schon zeitweise ein bisschen schwierig ja also weil ja ich habe schon viel mehr so gefühlt aufgegeben also zumindest was so direkt die direkte Unabhängigkeit betrifft auch wenn es natürlich von dem was äh, ich auch sonst in der Hinterhand habe, ich weiß, ich kann jederzeit gehen, ohne dass ich besonders hart falle, ja, aber will man natürlich nicht, aber jetzt habe ich jetzt auch nicht vor, also nicht, dass du da jetzt irgendwelche <lacht> Ängste kriegst, aber es ist schon ähm, mental schwierig, wenn man vorher unabhängig war, also weil eine gewisse Abhängigkeit, die ist schon da, ne also wenn du jetzt äh, sagen würdest, nee, willst dich jetzt plötzlich von mir scheiden lassen, ich bin sofort hier raus, ja, also ich weiß nicht, wie lange so ein Prozess hier dauern würde, aber bist hier relativ schnell eigentlich äh, dann raus, weil das ja an, an deinem, ja an deinem Arbeitsvisum hängt und dass man halt auch verheiratet ist, ist hier halt auch so ein bisschen so das Thema.
1: Ja, und ansonsten, ja, neben den Themen, die du jetzt alle gesagt hast, was sich an finanziellen Herausforderungen halt sonst noch stellt, ist, wenn man ins Ausland zieht, man weiß erstmal nicht, wie viel letztendlich alles kostet. Oh ja. Also das ist erstmal eine große Unbekannte. Man weiß natürlich, was man bekommt an Gehalt, an Zuschlägen, bei so einer Entsendung, das ist bekannt. Man weiß, dass Singapur teurer ist, man weiß aber nicht, wie viel teurer es ist.
0: Und nicht in welchen Dingen. Also weil und manche nicht in Sachen welchen
1: Dingen. Das ist erstmal so ein Probieren und <lacht> Herausfinden und dann, und dann gucken, okay, wie viel gebe ich denn jetzt tatsächlich aus? Weil einfach davon auszugehen, dass was man in Deutschland ausgibt, dass das, ist, was man in Singapur ausgibt, ist grob falsch in der Planung. Und, ähm, oh ja. Von daher... Mhm. Ähm, Selbst ja, wenn man da nur
0: so pauschal was draufrechnet, ist halt immer noch falsch, weil ja. es, äh, hat trotzdem nicht so gepasst. Ne? aber
1: Nee, es, äh, von daher war das da auch erstmal, was ich ja gesagt habe, dass ich dir da deine dein Lebenshaltungskosten natürlich unterstütze, weil du keinen Job erstmal hast. Ähm, auch erstmal gucken ich. und abwarten, wie, wie teuer das dafür. <lacht> ja,
0: so ein bisschen muss man sich dann auch so darauf vertrauen oder auch... Ich glaube, dass das ist halt gegenseitiges auch, ein gegenseitiges Vertrauen, das dann super wichtig ist, dass man das äh, machen kann. Also wenn, ja, wenn das Vertrauen schon so ein bisschen angeknackst ist, ist das, glaube ich, auch keine gute Entscheidung, das zu machen. Ähm, Gibt es nämlich auch genug Beziehungen, die dann auch dadurch ganz schön auseinandergehen. gehen. Also haben wir jetzt bei uns im Umfeld jetzt nicht direkt, aber haben wir schon, habe ich auch schon von äh, gehört und gelesen, also ist teilweise gar nicht so selten auch. Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass man so gerade in Bezug auf Geld und Finanzen und noch, nicht mal so gar nicht, noch gar nicht mal so unbedingt das Investieren, sondern einfach nur so grundlegend, dass man da so gleiche Werte auch hat. Ne? Also, dass man sagt, okay, uns ist das eine wichtig, aber das andere jetzt wieder ganz unwichtig. Und ähm, weil zum Beispiel bei uns beiden ja auch wichtig ist, dass es, also mir vielleicht ein bisschen mehr als dir, aber so gutes Essen, ja, da will ich unbedingt nicht unbedingt dran sparen, ja. Wären es andere Sachen? Weiß nicht, das ist mir dann egal. Hm. Weiß nicht, wie das bei dir aussieht mit den Werten. Haben wir uns so gemeinsame Werte wirklich festgelegt? Nicht so richtig, so unterbewusst vielleicht, ne?
1: Nee, nicht so wirklich. Also, ich glaube, uns beide finanzielle Unabhängigkeit ist das wichtig. Und Geld eher, für äh, Geld eher für Erlebnisse als für materielle Dinge, so rum. Ja. Ähm. Ja, das, aber das, das würde ich sagen, das fasst die Werte, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Das stimmt. so also wenn wir jetzt mal wirklich in so einzelne Strategien reingehen, die wir so in der ganzen Zeit bisher hatten, ähm, hatten wir ja nicht von Anfang an irgendwie so ein gemeinsames Budget oder so ein Gemeinschaftskonto. Das hatten wir erst eigentlich, als wir zusammengezogen sind. Und davor war das immer so ein bisschen... Je nachdem, wer gerade irgendwie einkaufen geht. Ne? Aber da hat, hat man auch nicht so den Bedarf gehabt, irgendwie was, ein Gemeinschaftskonto oder sowas zu haben oder ein gemeinsames Budget, weil man ja noch separate Wohnungen und alles hatte. So war zumindest mein Gedanke. Aber ab dem Punkt, wo wir zusammen gewohnt haben, war das doch schon viel einfacher damit, würde ich sagen. Einfach, dann zahlt halt jeder einen Fixbetrag darauf ein und dann haben wir davon erstmal, ja, die Lebensmittel und alles andere bezahlt. Miete ging ja von meinem Konto, da hast du mir einen Betrag bewiesen, weil es war ja meine Wohnung und dann haben wir das Gemeinschaftskonto genutzt, hauptsächlich für Lebensmittel, ne, oder halt so Haushaltsmittel, also sowas wie diese Putzzeug und so.
1: Ja, da hatte, glaube ich, jeder Anfang des Monats irgendwie zwei, 250 Euro drauf gezahlt und das dann haben so wir dann viel, erstmal nee. die laufenden Ausgaben für Lebensmittel und sowas mitbezahlt und ich glaube, bei Urlauben haben wir auch immer noch so vorab schon mal jeder einen gewissen Betrag drauf überwiesen aufs Konto und dann haben wir, glaube ich, davon auch die Urlaube bezahlt. Das, ähm,
0: nee, ich glaube, das haben wir nicht gemacht, weil die Urlaube ja meistens über die Kreditkarten gelaufen sind. Ähm, ah ja, stimmt. Aber wir hatten zumindest äh, das dann einmal, da haben wir es dann meistens im Urlauben machen wir es auch immer noch meistens ja so, dass es über eine Kreditkarte läuft, quasi dass einer möglichst äh, alles bezahlt und dann am Ende gleichen wir das dann einmal aus.
1: Ja, das, das ist einfacher, ist übersichtlicher. Da muss nicht jeder rechnen. Da muss man nicht noch Differenzen bilden und alles Mögliche. Also eine, einer, einer rechnet zusammen und dann äh, ja, wird dann der Anteil gebildet.
0: Ja, weil das macht es auch sonst viel komplizierter, wenn man jeden Tag dann gegenrechnet oder den einen Tag bezahlt der eine und den nächsten Tag der andere. Und dann ist das dann schon wieder ausgeglichen oder nicht. Ich finde das einfach viel zu stressig auch, weil dann beschäftigt man sich so viel mit Geld, was aber total unnötig ist, wenn man es nur einmal am Ende <lacht> einfach macht. Ausnahmen sind so Sachen, wenn, meistens bin das ich, ne, wenn ich jetzt irgendwelche schönen, keine Ahnung, irgendwelche schönen Klamotten oder sowas finde, die ich haben will, die zahle ich dann direkt oder, und das geht dann aber auch nicht in dieses, in das Budget oder sowas mit ein. Aber außer, bin ja wirklich meistens ich. <lacht> aber ansonsten äh, zahlen wir, machen wir die Sachen zusammen, also wird es einmal gemeinsam gezahlt und dann äh, am Ende. Einmal abgerechnet, dann macht es viel, viel weniger Stress. Ja? Und hatten wir jetzt da irgendwie große Strategien, wie wir uns mal unser Budget so gehalten haben? Also so richtig jetzt im Alltag eigentlich nicht ganz so. Also wir hatten halt unseren Betrag, den wir pro Monat da drauf ähm, für Lebensmittel und so eingezahlt haben auf unser Gemeinschaftskonto. Und ansonsten... Ja, wenn wir haben halt irgendwann festgestellt, okay, die 250 Euro ist eigentlich so ein guter Wert. Also das ist jetzt auch schon drei Jahre her. Ne? Also in Deutschland hier in Singapur ist das ein bisschen bisschen anders. Da ähm, läuft das ja sowieso, dadurch, dass dass er die meisten äh, Kosten sowieso übernimmt, ähm, ist es ja nicht mehr so, dass jeder was einzahlt, sondern meistens zahlt Lars eigentlich nur die Sachen ein, <lacht> weil das Teil des Deals ist, den wir haben. Aber Vorher war das so, haben wir dann irgendwie rausgefunden, okay, ich glaube, wir haben mit 150 Euro angefangen oder mit 200 und haben dann gemerkt, okay, da kommen wir immer drüber, also lass doch 250 machen und da war dann meistens so, dass wir dann nochmal irgendwie davon essen gehen konnten oder so, ja, dass das dann auch noch darüber gelaufen ist. Ja. Und heute, ja, wir gucken bei Urlauben halt natürlich, dass es
1: Ja, bei Urlauben, also man guckt... Also wenn wir, wenn wir jetzt Indien planen und nicht dann Hotels, die 800 Euro pro Nacht für Indien in Indien haben wollen, dann denke ich mir halt, äh, nein. Also ich, ich persönlich habe mir auch noch nie wirklich ein Budget gesetzt für irgendwas. Ähm, mhm. Ich trage seit sechs oder sieben Jahren halt meine Ausgaben ein und meine Einnahmen. Und habe dadurch eigentlich ein relativ gutes Gefühl entwickelt. Auf so ein
0: Haushalts, eine Haushalts-App, ne?
1: Ja, ja, ja genau. genau. Und ich habe dadurch halt ein relativ gutes Gefühl für meinen Umgang mit Geld entwickelt. Und brauche auch keine Budgets mehr. Ich weiß, dass ich mein, weder in Deutschland noch hier mein Einkommen komplett ausgeben werde. Und dadurch irgendwie äh, im Bredouille gerate.
0: Obwohl das ja eine privilegierte Situation ist. Ne? Also das ist jetzt ja, ja, ja. nicht das, was äh, irgendwie für jeden gelten kann. Aber das stimmt schon. Mir geht das ja auch ähnlich. Also dadurch, dass ich auch schon so viele Jahre, ich mache es mehr oder weniger regelmäßig, muss ich sagen, meine Ausgaben und Einnahmen eintrage, äh, habe ich auch einen sehr, sehr guten Blick dafür, okay, wenn es mal irgendwie zu viel ist und dann auch woher es kommt, äh, ohne dass ich mir extra Budgets bilden kann. Aber Budgets können natürlich für äh, den Anfang, wenn man das so noch gar keine Erfahrung hat, auch so gemeinsam, ähm, einen sehr guten, äh, sehr viel Sinn machen, dass man das mal ja, einfach macht, um dann diesen Überblick zu kriegen über die Zeit. Aber natürlich macht es immer Sinn mit Budgets im Urlaub. Wir setzen uns nicht vorher hin und sagen, okay, also der Urlaub, der darf jetzt maximal, keine Ahnung, 1000 Euro für zwei Wochen kosten oder so, für uns beide zusammen oder auch pro Person, sondern wir gucken eher, okay, auf welche Sachen haben wir denn Lust, die wir da machen wollen und wie viel Zeit braucht man dafür, weil manchmal will man ja auch nicht nochmal dahin, also wir jetzt zum Beispiel werden im November, Dezember nach Indien fahren, aber fliegen, hoffentlich nicht fahren, <lacht> aber da braucht man halt für die eine Region, wo wir hinfahren, schon, man braucht schon diese drei Wochen, die wir jetzt dann auch geplant haben, wo wir eigentlich ursprünglich von zwei Wochen mal ausgegangen sind, aber dann machen wir es halt jetzt einmal und sind ein bisschen länger unterwegs, aber dann müssen wir nicht nochmal oder haben wir nicht mal noch das Bedürfnis, nochmal dahin zu fahren oder wer weiß, vielleicht wollen wir da nochmal hin, aber das ist dann ja ein anderer Grund, um dann zu gucken, okay, was gibt es denn da gerade so an Unterkünften, okay, was ist preislich, so die Range ne und auch, was macht Sinn, also natürlich kannst du für 800 Euro auch in Indien übernachten, aber ist das dann so viel besser wie die Sachen, die vielleicht äh, pro Person 100 Euro pro, nein, nicht pro Person, sondern insgesamt 100 Euro pro Nacht oder so kosten, was ja für Indien auch schon nicht günstig ist, also zumindest in indischen Verhältnissen. Ja, das ist eher so das, was wir abwägen, ne? zu schauen, okay, dass wir halt nicht aus dem da komplett aus dem Rahmen fallen und das falsche Verhältnis anlegen für das, was das Land kostet, das jeweilige.
1: Ja, das kann man aber auch ganz gut planen. Wenn man sich bei, bei Booking.com oder so das anguckt, dann sieht man ja, wo sich die meisten Hotels bewegen, und gerade in Indien ist es eigentlich so um die 50 Euro pro Nacht für, für sehr gute Hotels ähm, und die kann man dann, die buchen wir dann im Regelfall und so. So setzt sich halt so ein Budget von, von alleine, also indem man halt einfach so die Medium Range sich anguckt ähm, und dann da einfach was, was Vernünftiges findet.
0: Was dann auch dann mal ganz Buch. hübsch ist. Ja, also, genau. Da
1: gibt es ja auch sehr schöne, wie gesagt, wir haben jetzt da sehr schöne Hotels gebucht. Und so sorgt man halt dafür, dass man auch ohne explizites Budget sich dann trotzdem im guten Rahmen bewegt.
0: Wenn man zumindest vorher vorplant ne? und am besten ja. irgendwie sowas wie Flüge relativ weit im in dem Voraus bucht und halt auch Hotels. Also, wenn man sich halt auch, es kommt ein bisschen drauf an, was man für Urlaub machen will. Ne? Es gibt natürlich auch die Menschen, die äh, mehr also ja, einfach nur diesen All-Inklusiv-Urlaub im Hotel verbringen wollen, ja, dann ähm, ist die Suche schneller abgeschlossen, weil man nur Flüge und das Hotel bucht. Aber wenn du jetzt wie, wie wir eher, ja, wir reisen halt viel gerne rum, dass wir halt ein paar Tage an einem Ort sind und dann äh, zu dem nächsten Ort fahren und uns da was angucken. Und dann, wenn man da halt vorplant, kann man, erstens kriegt man schönere Hotels, um, oder auch Airbnbs, je nachdem, wo man ist, können sich ja auch Airbnbs lohnen. Und zum anderen weiß man auch vorher schon relativ gut, wie viel man dann ausgibt und muss dann nur noch überlegen, okay, äh, was möchte ich denn maximal oder ja, was sollte ich noch einplanen, was man so von Tag zu Tag braucht, was halt nicht durch Übernachtung und Flüge schon abgedeckt ist. Und das nimmt einem auch irgendwie Stress, ne? weil wenn man das ganz erst kurzfristig vorher macht, dann ist es, Uh, meistens ist es dann teurer und dann auch so, dass man dann so gar nicht so gut planen kann, wenn man dann kurz vorher steht und dann merkt, oh, ist doch viel teurer als eigentlich gedacht. Dann hat man meistens, kommt man dann nicht mehr so raus, wenn man die Flüge schon gebucht hat. Aber dann, uh, ja, das ist dann schwieriger. Da gibt man schnell dann mehr Geld aus und hat keinen. Und dann hat man auch eigentlich nicht so die Entspannung im Urlaub, weil man sich irgendwie mehr stresst. Also ich bin so... Auch wenn ich manchmal ein bisschen spontaner bin in Buchungen wie du. Also du buchst ja schon wirklich Monate vorher. Ähm, aber es ist halt gut, muss ich mich nicht drum kümmern.
1: Ja, und weil ich die guten Hotels sind dann teilweise auch schon weg.
0: Ja, ich sage, ich bestelle mich ja darüber nicht. Ich sage ja nur, ich bin meistens ein bisschen spontaner. Aber ja. Aber haben wir jetzt so unsere Verantwortlichkeiten so wirklich aufgeteilt? Also fürs Geld? Also, hast du jetzt, also, es ist jetzt nicht so, dass einer die eine Aufgabe zu das Geld hat und der andere hat eine andere Aufgabe. Also, jeder hat, wir haben trotzdem noch irgendwie unsere eigenen, nicht Budgets, aber unsere eigenen Haushaltsbücher, wo wir uns das eintragen. Natürlich sind manche Sachen gemeinsam, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass der eine sich nur um das kümmert und der andere um das. So nach dem Motto: Ich gebe dir meine ganzen Investments und du sollst investieren. Genau das machen wir ja nicht. Es ne? hat ja jeder schon seine eigenen. Vorsorge und seine eigene Investment-Sachen da.
1: Ja, sprechen. ich meine, alles, was bei uns da mit Investitionen, Altersvorsorge zusammenhängt, ist hier bei uns eigentlich auch getrennt. Also macht jeder seine eigenen Sachen.
0: Aber wir sprechen schon drüber. Es wir sprechen, so. wir, genau,
1: wir sprechen drüber. Tauschen uns natürlich auch mal aus. Ähm, aber jetzt trotzdem, das läuft ja über separate Konten. Äh, jeder hat sein eigenes Aktiendepot. Ähm, eigene Betriebsrenten, sonstige Vorsorgen, ähm, das ist alles getrennt bei uns. ja. Da ist aber jetzt keiner alleine verantwortlich.
0: Aber wir wissen trotzdem, was jeweils da ist. Also ja. bei uns ist trotzdem Transparenz da, dass ich weiß, was du hast und du halt weißt, was bei mir da ist. Vielleicht nicht im Detail, mit welchen Aktien genau im Detail in dem Depot liegen, aber
1: der Gesamtwert das, ist der, bekannt.
0: Der Gesamtwert ist bekannt, genau. Und wir sprechen da auch immer wieder mal drüber. Uh, weil du auch uh, häufiger und unterschiedlicher investierst als ich manchmal. Ich hab, uh, bin da manchmal ein bisschen faul, weil ich da schon, ich bin schon relativ breit aufgestellt an manchen Ecken und dann habe ich das die letzten Monate, habe ich da jetzt nicht so viel Neues investiert. Uh, aber ja, deshalb, die Sachen laufen weiter und die laufen von alleine weiter darüber. Das ist ganz wichtig, dass man auch darüber spricht, weil ganz häufig... Wenn ich mich mit auch Freundinnen oder Bekannten unterhalte und, und dann einfach mal frage, so weißt du, was dein Partner oder dein Mann, ähm, was die verdienen, was die, also was sie auch auf dem Konto haben, in, in Form auch gerade bei Investitionen, ne, im Depot oder so, da kommt oft die Antwort, nö, nö, aber so interessiert mich auch gar nicht. Aber das sollte dich interessieren, weil es im Zweifel relevant ist. Weil, wenn man nämlich keinen Ehevertrag hat, der was anderes sagt, und der Mann vielleicht Schulden hat, die von denen man nichts weiß, oder der Partner oder die Partnerin, ist ja egal, ähm, dann darf man im Zweifel für die Schulden aufkommen. Und dann wird der Gewinn, wenn du selber einen Gewinn hast, weil du ein Vermögen aufgebaut hast an der Seite, auch wenn es nur ein kleines ist, dann darfst du das, was während der Ehe wirklich zustande kommt, aufteilen. Ja, das wird dann aufgeteilt am Ende, wenn man sich scheiden lässt. Ähm, von daher sollte man da immer drüber sprechen. Und immer offen sein und auch wissen, was der andere hat, was jetzt ja nicht heißt, dass man irgendwie Geld klauen will oder so. Also das ist ja nicht die Intention. Sondern einfach nur. So.
1: Nö, nee, ist einfach nur eine Übersicht. Ja. Einfach nur offene, transparente Kommunikation. Mehr ist es ja nicht.
0: Jetzt habe ich ja eine Frage an dich, wo ich gar, wo ich gar keine Antwort drauf habe. Weil meinst du, wir haben uns schon mal über Geld gestritten oder wirkliche Konflikte dabei gehabt?
1: Nein. Warum nicht? Ich weiß ja, Weil wir damit einfach offen und transparent umgehen und sich deswegen keine Konflikte entstehen können. Ich glaube, Konflikte oder Streit entsteht darüber, wenn Leute nicht darüber sprechen, was sie eigentlich wollen oder was sie für Vorstellungen haben. Und der andere oder die andere kennt sie dann nicht und können dann natürlich auch nicht darauf irgendwie eingehen, auf diese Bedürfnisse oder Vorstellungen. Und deswegen kommt es dann zu Streit.
0: Oder man verheimlicht es ganz, weil es ähm, irgendwie nicht... Weil man weiß, dass würde der andere nicht gut finden. Und dann sagt man dann lieber gar nichts. Und dann kommt das aber immer, sowas kommt ja trotzdem immer irgendwann raus. Ja, vor allen Dingen, wenn Geld irgendwie verschwindet. Ja. dann ähm, Und dann gibt es darüber Streit. Weil man ja. sich dann ja betrogen fühlt auch ein bisschen, glaube ich. Also so, wenn plötzlich ja. das Geld fehlt.
1: Ja, und Fairness in der Partnerschaft ist halt auch ja. wichtig. Ich meine, bei unserem Fall, das ist halt auch nur fair wenn du deine Unabhängigkeit und deinen Job aufgibst, dafür, dass wir ins Ausland ziehen können, dass ich dann halt auch entsprechend dich finanziell unterstütze. Das ist halt einfach nur Fairness in der Partnerschaft.
0: Ja, und dann auch versuche noch, oder nicht versuche, sondern mir mein, meine Selbstständigkeit oder mein Unternehmen vom Ausland aufzubauen, was tatsächlich auch ein gutes Stück weit schwieriger ist, als wenn wir jetzt in Deutschland gewesen wären, ne? das muss man ja auch noch sagen und ja, das ist Fairness, ist da glaube ich ein ganz, ganz großer Faktor und einfach diese Offenheit und drüber zu sprechen und das ist auch eigentlich so das, was man anderen ja mitgeben kann, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mit meinem, also du als Zuhörer, Zuhörerin, ja, mit meinem Partner eigentlich noch nie so wirklich über Finanzen und Geld gesprochen oder auch jetzt, wenn du jetzt aktuell vielleicht keinen Partner hast und das in, wenn du in der nächsten Beziehung direkt besser machen willst, so nach dem Motto im Vergleich zu vorher, dann lohnt sich auf jeden Fall einfach so früh wie möglich offen darüber zu sprechen, weil je länger man eigentlich nicht darüber spricht, desto schwieriger wird es auch, dieses Thema überhaupt anzuschneiden, weil man vielleicht auch manchmal schon emotional zu tief drinsteckt, als dass man da irgendwelche anderen Vorstellungen so gut verkraften kann. Also wenn der Partner andere Vorstellungen hat und dann... Ähm, ja, will man das vielleicht auch gar nicht mehr hören, aber das macht es eigentlich nur schlimmer, weil man dann irgendwann gibt ein es einen großen Knall.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, mit dem Investieren und äh, auch irgendwie Ersparnisse etc. hatten wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen. Ne? Wir machen das halt alles, wir reden darüber, aber jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Ich glaube, da liegt es aber auch daran, dass das gut funktioniert, weil wir beide sagen wir, mal ein ähnliches Risikoprofil haben und ein ähnliches Verständnis davon und unser Wissen in den, zum Investieren und in den Bereichen ähnlich ist, dass, dass das auch ganz einfach funktioniert und wir halt uns gegenseitig auch vertrauen, dass, dass ich weiß, okay, du würdest jetzt nicht in irgendwas investieren, wo das Risiko einfach so, so hoch ist, dass du das Geld verlierst, sowas irgendwie wie welche Hebelprodukte, wo das Geld dann sehr wahrscheinlich weg ist, ja, weil du jetzt dann doch mal auf den Ölpreis spekulierst, den da irgendwie nicht, ähm, oder umgekehrt, ja, also dass man sich da vertraut und man trotzdem halt drüber spricht. Wir sprechen ja eigentlich öfter drüber, ne? was, wenn du dir mal irgendwie was auf die Watchlist packst oder kaufst oder sonstiges.
1: Ja, genau. Glaube ich auch. Genau, ich finde es auch wichtig, das immer getrennt zu machen. Also man sollte drüber sprechen, man sollte es aber trotzdem getrennt voneinander machen, einfach aus schon Prinzipien der Eigenverantwortung. Ich finde es immer sehr wichtig, dass erwachsene Menschen für sich selber verantwortlich sind. Und äh, man muss sich auch mal vorstellen, wenn man es wirklich in die Hände des Partners gibt und der Partner verzockt das Geld.
0: Ja, das ist eigentlich das Schlimmste.
1: Ist, ist für beide ist das das absolut Schlimmste, was passieren kann. Und allein deshalb sollte man immer seine eigenen Entscheidungen treffen, wenn es um Geld geht.
0: Bei dem Zweifel hat der Partner dann nur sein eigenes Geld verzockt und nicht äh, das andere auch noch. Genau. Und meistens wacht man, kommt das böse Erwachen dann immer dann, wenn es nicht so gut mehr läuft in der Partnerschaft, dass dann auffällt, oh, da war ja ganz viel Geld, hat das alles verzockt. Ja, Mist, ne? Ja. Das ist dann ziemlich kacke, das will man auf jeden Fall vermeiden. Deshalb Ja, drüber sprechen. Und auch wirklich auch über die verschiedenen Risiken sprechen. Und wenn einer halt in was investiert, was der andere vielleicht gar nicht versteht, ähm, ist das auch eigentlich ein guter Ansatzpunkt, um darüber zu sprechen. Und dass derjenige das auch, also gerade in der Partnerschaft auch der andere, das versteht, das, was der, was der Partner investieren will. Ja, um das Risiko zu verstehen, um auch im Endeffekt sagen zu können, okay, also das wäre mir jetzt nicht so lieb oder auch, vielleicht das unterstützen kann. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man auch darüber spricht und nicht einfach nur sagt, ich investiere da und äh, ja, guck, wie du klarkommst. So mit Sachen, manchmal hilft es doch noch mal, mit zwei anderen Augen drauf zu gucken.
1: Ja, und, und das, das gehört auch dazu, dass man über sowas spricht. Also gerade, wenn man hochriskante Sachen machen will, sollte man vorher mit seinem Partner oder seiner Partnerin sprechen, weil im Zweifel verzockt man ja nicht nur sein eigenes Geld. Gerade in Fällen, wo jetzt zum Beispiel, sagen wir, wie es häufiger ist, wenn die Frau zum Beispiel gerade für die Kinder zurückgesteckt hat und der Mann ist der Alleinverdiener gerade und er fängt dann an, irgendwelche hochriskanten Finanzentscheidungen zu treffen. Das ist Erstens ist es unfair der Partnerin gegenüber und zweitens ist es auch ein Stück weit unverantwortlich. Und deswegen sollte man über die Dinge auch einfach immer sprechen.
0: Ja, super, super wichtig fällt mir dazu gerade ein, dass mein Opa mal versucht hatte. Da war der aber auch schon weit in die 70er, ich glaube, Ende 70 war der damals schon. Und mein Opa war teilweise, der hat viel investiert und auch sehr erfolgreich, aber der war zeitweise auch ein ganz schöner Zocker und hat auch ein bisschen Daytrading betrieben. Ja, und da gab es mal irgendwann, wo er, er nochmal einen Kredit aufnehmen wollte von, ich glaube, es war sogar ein sechsstelliger Kredit, also das war was Absurdes für das Alter, und dadurch, dass meine Oma aber mit eingetragen war ähm, auf dem Konto, musste sie unterschreiben, dass er den Kredit aufnehmen durfte. Und sie hat einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Nein, du nimmst jetzt keinen Kredit mehr auf mit deinen fast 80 Jahren. Ja? Was soll das? <lacht> ja, aber das ist voll die tolle, gute Chance zum Investieren. Und da kann man voll viel gewinnen. Nein, die Oma hat gesagt, nein. Und dann konnte er es auch nicht machen. Und sowas ist dann manchmal auch wichtig, dass man, weil ich glaube, Gerade Männer brauchen manchmal die Stimme der Vernunft, weil sie manchmal ein bisschen zu risikoreich daran gehen. Im Durchschnitt, nicht alle, aber ähm, <lacht> das ist mir jetzt gerade dazu sehr eingefallen. Und äh, bei uns fällt es jetzt aber auch genauso mit den finanziellen Polstern, also jetzt so gerade sowas wie so Notkroschen oder Geld, das halt nicht investiert ist, sondern nur äh, gespart irgendwo liegt. Da, das sind, wir haben ja auch eigentlich nichts Gemeinsames, aber wir wissen, dass jeder sein eigenes hat, was ausreichend hoch ist. Und da ist auch widersprechen, ist wichtig. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil du letztens was dazu gesagt hattest. Weil mh, finanzielle Sicherheit ist ja so ein relativer Begriff. Und äh, welche Bedeutung hat das so für dich selber? Weil du kommst ja aus so einem bisschen anderen Hintergrund von, also familiären Hintergrund von, weil ich bin ja eher so ein bisschen beim, ja, Mittelschicht schon, also wir sind beide schon in der Mittelschicht aufgewachsen, aber bei mir war halt teilweise schon ein bisschen mehr Bildungsmittelschicht, ne, mit äh, von dem, was, weil meine Großeltern waren mit Unternehmer und meine Mutter ist ja auch mit selbstständig und von daher bin ich mit einem, manche Sachen ein bisschen anders aufgewachsen als bei dir, wo deine Eltern ja beide mit angestellt waren und auch nicht studiert haben klassischerweise. Da war doch, ist doch Also wenn ich mir jetzt seine Eltern immer wieder vorstelle, oder nicht vorstelle, ich kenne sie ja, <lacht> die haben schon einen anderen Bezug oder Umgang zu Geld und im Verhältnis, wie oft man auch irgendwie in Urlaub gefahren ist oder so, oder wohin man auch in Urlaub gefahren ist, als es jetzt bei mir in der Familie war. Auch von daher wusste ich eigentlich immer, es ist genug Geld da, aber ich kriege jetzt auch nicht jeden Quatsch, den ich haben will. So war das bei mir als Kind. Also so eine grundlegende Finanzbildung. Gab es das bei dir auch oder eher
1: selbst ähm, angeeignet? Also erstmal, ich wusste auch immer, dass wir genug Geld hatten.
0: Das ist gut. <lacht>
1: <lacht> ähm, Finanzbildung habe ich mir tatsächlich meines Erachtens Kind selbst beigebracht. Meine Eltern sind ja selber beide, haben lange Zeit nichts investiert und eigentlich auch nichts anderes als die klassischen deutschen Produkte wie Bausparvertrag, Tagesgeldkonto und Festgeldkonto gemacht. Ich habe meine Mama als Kind eigentlich immer eher so als geizig wahrgenommen und mein Papa als ein bisschen zu spendabel. Also, das, das hat sich dann dadurch ausgeglichen. Ja. Aber so, so einen richtig super guten Umgang mit Geld hat, ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt, hat. Hat keiner von beiden in, äh, ich konnte jetzt nicht so, also meine Mama fand ich zu geizig und mein Papa zu spendabel, also eigentlich ist es so die Mitte dazwischen. <lacht> äh, dadurch, dass es so unterschiedlich ist, hat sich das da super ausbalanciert. Ähm, aber dass jetzt jeder eigenständig einen guten Umgang mit Geld hätte, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich habe da mit, mit Finanzen, ja das kann dann halt, im Studium habe ich mich natürlich schon durch mein Betriebswirtschaftsstudium mit, mit Aktien und anderen Anlageprodukten beschäftigt, fand das auch interessant, habe mich selber, aber habe ich selber noch nicht investiert. Das war dann, als ich angefangen habe zu arbeiten, 17, 18, 9, 2019, da habe ich glaube ich... Es ist nicht oder mit ich 17, glaube, 18, sondern 2017. 2017, 2018 <lacht> und 2016 eigentlich auch schon, habe ich dann so irgendwann... 30, 40 Finanzbücher gelesen, also gerade auch, weil ich in der Werkstudentenzeit auch von Marburg immer nach Frankfurt gependelt bin zweimal die Woche, hatte ich immer viel Zeit zum Lesen und dann auch öfter verschiedene YouTube-Videos mir angeguckt zum, Finanz, ähm, zum Finanzthemen und so habe ich halt meine finanzielle Bildung aufgebaut. Und seitdem muss ich sagen, lese ich auch eigentlich nicht mehr wirklich viele Finanzbücher und ich gucke auch nicht mehr wirklich viele YouTube-Videos zum Thema Finanzen, außer was jetzt so, ich sag jetzt mal, das Großwirtschaftliche angeht, aber nichts mehr zu den Grundlagen. Also ich gucke halt mir halt über wirtschaftliche Entwicklung auf dem Laufenden. Aber die Grundlagen, ich hatte vor kurzem habe ich mir nochmal das Buch ähm, ähm, Wie ist die Psycholo Psychologie des Geldes. Mhm. Ne? Das hast du ja auch gelesen. Es ist zwar so nett zu lesen, aber ich bin halt an einem Punkt, wo ich jetzt nichts mehr Neues lerne. Das heißt, nee, das Grundlagenbücher brauche ich nicht mehr zu lesen. Also das ist äh, verschwendete Zeit, weil die Grundlagen ändern sich halt nicht. Und wenn man da einmal genug Wissen drin hat, dann äh, ja braucht man sich da auch nicht mehr, ja, nicht mehr groß mit zu kümmern. Ähm, ja. Das zum Thema Finanzbildung. Ja.
0: ja, aber so finanzielle Sicherheit ist ja schon ein Stück weit auch wichtig, ne, dass man es erleichtert einem manchmal so die Entscheidung zu sagen, zu gehen, ja, wenn man jetzt irgendwie ein gewisses Polster hat, zu sagen, ah ja der Job, der taugt mir nicht mehr, da mache ich jetzt was anderes und ähm, oder man sich auch manchmal traut, manche Sachen eher zu sagen, aber ja, gerade bei Finanzbildung finde ich es auch super ja, wichtig, dass man die Grundlagen halt hat, wofür ich ja mit meinen Kursen und so auch da bin, ähm, wenn sich Dafür jemand, also wenn du dich dafür interessierst, findest die Links dazu in der Podcast-Beschreibung zu allen meinen Kursen und auch zu meiner meine Möglichkeit, äh, dass du mit mir eins zu eins zusammenarbeiten kannst. Aber ansonsten gibt's, kann man natürlich auch sich alles oder nicht alles, aber viel sehr, sehr selbst aneignen durch diese vielen Bücher, die es gibt. Und natürlich gibt es auch genug YouTube-Videos, das ist dann immer nur so kleine Bits and Pieces. Da muss man sich dann selber entscheiden können, was wirklich wichtig ist und was nicht. Was mit einem Wirtschaftshintergrund einfacher ist, als äh, wenn man den Hintergrund nicht hat. Aber wenn ich überlege, ich habe schon relativ viel Finanzbildung und Grundlagen gekriegt als Kind und Teenager. Ich habe sie nicht immer angewandt. Ja, Das war dann eher mein Problem. Aber so gerade so Thema mit Aktien und Investment an der Börse war schon immer für mich interessant, weil mein Opa darüber immer geredet hat. Und ähm, Dadurch, dass es ja ein Haus war, wir haben in dem gleichen Haus gelebt wie meine Großeltern, äh, war, war das immer Thema. Ja? Also das war für meinen Opa sein Hobby und darüber hat er immer gesprochen. Wir hatten der Rente auch sehr viel Zeit damit verbracht ja, von seinem Tag. Und dadurch hatte ich immer schon Interesse daran und ich wusste auch, dass meine Eltern auch investieren. Mehr meine Mutter als mein Vater tatsächlich, aber ja. Bei mir ist es, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich, weil meine Mutter eigentlich der Mehrverdiener von dem Haushalt immer war, als mein Vater. Aber was halt auch ein durch die Selbstständigkeit kommt, wenn du als Beamter angestellt bist, dann ist man als Beamter angestellt. Wenn du Beamter bist, <lacht> dann hat man ja nicht so viele Aufstiegsmöglichkeiten. Das ist dann mit der Selbstständigkeit natürlich anders. Und deshalb ja, durfte ich da immer wieder Sachen lernen, habe aber auch irgendwie komische Sachen gelernt. Also manchmal denke ich mir dann auch so, irgendwie Manchmal fassen die Verhältnisse nicht. Bei manchen Sachen wird sich darüber beschwert, von kleinen Sachen, die, dass sie super teuer wären. Und andere Sachen, die dann für mich in meinen Augen als Kind irgendwie voll teuer waren, da wurde dann gar nicht drüber diskutiert, dass das irgendwie sehr teuer gewesen wäre. Also das war immer so ein komisches Verhältnis. Aber das meiste, ich habe tatsächlich gar nicht so extrem viele Finanzbücher gelesen. Ich lese die jetzt mittlerweile, weil sie mich interessieren. Aber eher für meine äh, Kurserstellung noch oder wie ich das noch, vielleicht noch manche Sachen noch besser rüberbringen kann. Aber so jetzt für mich brauche ich die jetzt auch nicht. Also das ist, da lerne ich jetzt auch nicht wirklich was Neues. Vielleicht mal manchmal so ganz kleine Dinge, die man vielleicht noch nicht so gehört hat. Aber die meine, keine Grundlagenbücher, also nicht in Grundlagenbüchern, sondern ja, das sind dann eher noch fortgeschrittene Bücher, aber 30, 40 Bücher habe ich nicht gelesen. Da ja. hast du definitiv mehr gelesen, aber ja, ist aber so gerade oft, dass man einfach nur noch merkt, okay, ja, da lerne ich nicht mehr sowas Neues, das kenne ich schon, Ja gut. wende ich schon an.
1: War halt ein unterschiedlicher Startpunkt, ne? also im Endeffekt, ich glaube, ich habe so ja. bestimmt schon 400, 500 Stunden wahrscheinlich investiert in das ganze Thema.
0: Pro Woche? Nein.
1: Wie soll ich denn? Vier, Stunden pro Woche? Ach, vier, fünf,
0: ich habe vier, fünf Stunden verstanden.
1: <lacht> Nein, insgesamt würde ich so. jetzt mal so schätzen. Ähm,
0: das ist auch schon viel, wenn man das sich so überlegt. Ja,
1: ich meine, wenn du 40 Bücher liest, ne, 30 bis 40 Bücher, das ist schon ein bisschen...
0: Und du liest schnell. Ja. Und, und,
1: äh, ja, was du noch sagst mit finanzieller Sicherheit. Finanzielle Sicherheit ist natürlich für jeden was anderes. Jeder definiert das anders, ab wann er sich finanziell sicher fühlt. Jeder hat auch einen anderen Betrag im Kopf. Aber finanzielle Sicherheit ist ein sehr angenehmes Gefühl.
0: Ja, hast du letztens gesagt, ne? Weil du ja, man
1: merkt es halt, wenn, wenn ein Dinge auf der Arbeit einfach negativ aufstoßen, dass man dann viel befreit seine Meinung sagt. Also, ich meine, was soll passieren?
0: Im schlimmsten Fall können sie sich kündigen, aber... Ne, können
1: sie ja auch nicht in Deutschland. Also, da macht man <lacht> sich ja in Deutschland auch immer so ein, so ein, so ein, so ein Hässle, äh, als wenn das passieren würde, nur weil du einfach mal deine Meinung sagst, dass du gekündigt wirst ja. in Deutschland. Wir sind Wirklich? ja nicht in... In den USA oder, oder auch hier in Singapur, wo du, wo du relativ laxe Arbeitsschutzrichtlinien hast. weil in Deutschland wird ja keiner gekündigt, weil er seine Meinung sagt. Nein. Ähm, das kann deine Ausstiegschancen negativ beeinflussen. Definitiv, wenn du halt bei deinem Chef oder deiner Chefin unten durch bist. Aber
0: Dann wechsel mal den Job.
1: Dann wechsel mal den Job, ja. Und das, äh, von daher lassen sich viele Dinge mit einem finanziellen Polster einfach viel leichter ertragen.
0: Ich nenne das immer fuck your money. Ja. Ich finde das eigentlich echt so. Manchmal gibt es aber so Situationen, wo man einfach sagen kann, ja, es ist mir vollkommen egal, ich zahle das. Wie das eine Mal, wo ich jetzt so gestrandet, das war letztes Jahr, als da irgendwie durch das 9-Euro-Ticket so viel Andrang war und wir gerade in Deutschland waren und ich ja kein Auto mehr habe. Und da ist der eine Zug schon zu voll gewesen, dass man da nicht mehr reinkam. Der nächste gerade so, aber dann hätte ich ja nochmal weiter gemusst. Und wenn ich den nicht gekriegt hätte, weil der Bahnsteig, der war so voll, also wenn ich da nicht reingekommen wäre, dann wäre ich einfach gegenüber zu Six gegangen und hätte mir ein Auto gemietet. Vollkommen egal, was es kostet, so nach dem Motto. Ähm, einfach, weil man diese Möglichkeit hat ab einem gewissen Punkt und es einem dann für sowas dann auch mal egal sein kann. Das heißt jetzt nicht, dass man das, dass ich sowas, also ich muss das ja nicht machen, aber ich war absolut bereit dazu und meine Nerven waren auch auf, auf jeden Fall am Boden, da hatte ich auch keinerlei Hemmungen mehr, <lacht> dass mich das, dass mich da irgendwas abgehalten hätte. Aber das war dann wirklich so, ja, das ist ein befreiendes Gefühl, wenn man einfach sagen kann, man kann das machen, als wenn man halt finanziell so eng gestrickt ist, dass man das eben nicht machen kann und dann halt das Gefühl hat, aber ja, ich, man ist fühlt sich dann auch abhängig ja, in gewisser Weise. Man ist dann vielleicht nicht vom Partner abhängig, aber du bist halt davon abhängig, dass du keine Ersparnisse und kein Vermögen hast um so Sachen auch einfach mal abfedern zu können. Und dann bist du im Zweifel halt auch abhängig vom Staat oder vom Job auch, ne? wenn man nur eine Einkommensquelle hat vom Gehalt und davon dann auch nicht mal wirklich groß was zurücklegt. Dann ist es auch schwierig. Ja, dann hat man halt die Abhängigkeit, zwar nicht vom Partner, aber dann vom Job. Ist auch nicht besser. Auch nicht besser. Nee. Deshalb ist, ist diese Unabhängigkeit anzustreben, glaube ich, so wichtig. Mhm und ich glaube auch so von dem was wir jetzt so was wir jetzt so mitnehmen geben können aus jetzt unserer Erfahrung oder ja vielleicht auch aus Erfahrung von früheren Beziehungen dass es eigentlich super wichtig ist früh genug darüber zu sprechen und auch einfach zu wissen okay was sind die Vorstellungen die mein Partner hat vom Leben in Bezug auf auch auf die Finanzen weil wenn das nicht zusammenpasst wird es sehr sehr schwierig da rauszukommen, also wenn einer mal sehr, sehr viel Geld ausgibt und der andere hortet das Geld, das ist eine Katastrophe, das funktioniert nicht. Das das kannst du dem einen auch nicht austreiben, dass wie der And also du kannst dem, der extrem viel ausgibt, vielleicht, vielleicht schafft das, dass er nicht so viel mehr ausgibt, aber er wird damit nicht zufrieden sein, ja, und derjenige, der immer sein Geld hortet, wird auch nicht zufrieden sein, wenn er das, wenn er es jetzt ausgeben muss für Sachen und und da heißt es super wichtig, einfach so früh wie möglich darüber zu sprechen. Und wenn du es jetzt noch nicht gemacht hast mit deinem Partner zu sprechen, dann ist das hier deine Erinnerung, das auch mal zu machen. Und ja, das ist glaube ich so das Wichtigste, ne? Einfach wirklich darüber sprechen und zwar ohne es versuchen, ohne dass die, dass die Emotionen damit reinkommen. Also wirklich, bei Geld ist erstmal neutral, ja. Ob jetzt einer mehr verdient als der andere ist auch egal, ob einer mehr Vermögen hat als der andere. Ist auch egal, weil es sagt ja nichts über deinen persönlichen Wert aus in der Beziehung. Man fühlt, das ist immer so was, was man sich selber nur auferlegt, dass man sich dann schlecht fühlt, weil man vielleicht weniger Geld hat als der, als der Partner oder die Partnerin.
1: Ja, ich glaube in Deutschland ist die deutsche, die deutsche Gesellschaft ist allgemein oder auch die ich glaube die Mitteleuropäische ist ein bisschen zu verklemmt, was das Thema angeht. Oh ja. Also das ist eigentlich so, man, man kann mit dem Thema Geld und Finanzen einfach ganz offen umgehen, wie mit jedem anderen Thema. Das ist auch, wenn du, wenn du verschiedene Dokus siehst, wenn Leute auf der Straße gefragt werden, wie viel sie verdienen, ja. trauen sich nicht mal alle drauf zu antworten, wo ich mir denke: ja. also, ich sage jetzt eben, also wenn mich jemand fragt, sage ich eben, was ich verdiene. Also ich mache da jetzt kein Geheimnis draus, besteht doch kein Grund zu. Ich gehe jetzt nicht einfach aktiv zu Leuten hin und sage denen, weißt du, ich verdiene das und das. <lacht> Nein, wenn jemand einfach fragt, einfach aus Interesse, was, was man jetzt in der Branche verdient, dann kriegt er auch die Antwort dafür. Also das äh, und so muss es halt auch in der Partnerschaft sein. Finanzen und Geld ist ein, ist ein Thema, wie, wie jedes andere auch in der Partnerschaft die Leute tun sich ja auch im Regelfall nicht schwer, über Kindermünsche zu sprechen, sie tun sich nicht schwer darum, über potenzielle Lebensmodelle zu sprechen, ob sie ein Haus bauen wollen. Was ja auch
0: schon wieder was Finanzielles ist.
1: Ja, aber sie tun sich dann darüber, je nachdem schwer zu sprechen, wie viel der eine verdient und wie viel man ausgeben will für bestimmte Dinge, was sehr eigenartig ist eigentlich. Von daher muss man dieses ganze Thema, glaube ich, mal ein bisschen entmystifizieren. Das ja. ist einfach nur ein Thema wie das andere in der Beziehung. Man kann da ganz normal mit seinem, oder man sollte ganz normal mit seinem Partner, seiner Partnerin darüber sprechen können. Wenn man es das nicht offen. kann, wenn man es nicht kann, sollte man sich Gedanken machen, ob das gut ist.
0: Ob das auch der richtige Partner vielleicht ist. Oder Partnerin. Ja. Weil manchmal hat das ja dann auch andere Gründe. Und eins, was mir gerade noch eingefallen ist, man darf es nicht gegen, gegeneinander verwenden. Ja? Man darf jetzt nicht hingehen mit ah ja, du musst jetzt aber deshalb hier mehr im Haushalt machen, weil ich verdiene ja mehr. Also nach dem Motto. Ja, so deine Arbeit oder dein Job oder dein Verdienst ist ja quasi nicht so viel wert wie meiner, wenn man es rein im Wert von Geld sieht. Die, die, die Leute gibt es ja auch, die sowas dann gegen einen verwenden, aber das darf, das darf in der Partnerschaft keinen Platz haben. Und wenn das einer macht, dann ist das, ähm, es gibt auch die Bezeichnung finanzieller Missbrauch, dann fällt das nämlich voll in die Kategorie rein und es sollte nie, nie, nie in der Partnerschaft so sein, dass ein Partner den anderen irgendwie niedermacht, wegen, äh, ja, wegen dem Gehalt, das er hat, oder, oder weil es niedriger ist und dem das Gefühl gibt, weniger wert zu sein. Nur weil der eine, weil es wird natürlicherweise einer weniger verdienen als der andere, egal ob das jetzt die Frauen oder die Männer sind.
1: Oder ja das ist im Regelfall auf den Cent genau gleich <lacht> nee, ist im seltensten Fall ist auf den Cent genau gleich so. ja das ist so <lacht>
0: nee, das ist äh...
1: ja und Geld und Finanzen haben auch wirklich nichts mit dem Wert eines Menschen zu tun also es gibt reiche Leute die sind absolute Arschlöcher ja. und es gibt arme Leute das sind die herzensguten und liebsten Menschen, die es auf dem Planeten gibt und von daher... Und umgekehrt. Und umgekehrt. Also von daher, Geld hat nichts mit dem, mit dem persönlichen Charakter und persönlichen Wert zu tun. Es fördert vielleicht, stellt raus, wie man wirklich ist, weil man Also gerade wenn du mehr Geld hast, zeigst du eher, wie du wirklich bist. Ähm, aber dennoch hat nichts damit zu tun, nur weil einer mehr Geld hat als der andere, gerade auch in der Beziehung, dass der der eine dann mehr wert ist als der andere. Das ist definitiv nicht so und das sollte auch niemals so sein.
0: Aber es gibt schon Leute bei denen, die das so verwenden, aber das sollte nicht sein. Deshalb lohnt es sich immer, immer, immer mit dem eigenen Partner darüber zu sprechen, über Finanzen, auch mit Freunden. Also es muss ja noch nicht mal der Partner sein, man kann ja auch mit Freunden darüber sprechen. Und es kann ja immer nur besser werden, weil statt vorher hat man Unklarheit und und Unsicherheit und hat halt irgendwelche Vermutungen, aber wenn man darüber spricht, dann weiß man, wo man ist, dran ist, dann weiß man, ja, auf was man sich auch wirklich einlässt, ne, gerade wenn jetzt jemand vielleicht noch Schulden hat äh, und zwar am besten noch Schulden, hier, wir hat jetzt letztens, äh, haben doch Freunde erzählt, die haben, von denen, Freunde hat sie erst erzählt nach der Hochzeit, dass sie 50.000 Euro Schulden hatte, ja, das ist, das geht gar nicht. Das ist super, super heftig. Du kannst sowas nicht bis nach der Hochzeit aufheben, bis du die Büchse der Pandora öffnest. Ja, Deshalb super, super wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, ich danke dir jetzt, Lars, dass du hier in dem Podcast warst. War für dich jetzt auch bestimmt ein bisschen ungewohnt. Für mich auch. Und wir jetzt da mal so drüber gesprochen haben. Und ich hoffe, dass dir als Zuhörerin das gefallen hat und wenn du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann mach das super gerne, dauert keine 20 Sekunden, egal in welcher App du es gerade hörst und ja, vergib deine, deine Sterne, damit unterstützt du mich und auch den Podcast ungemein, dass noch mehr Frauen davon erfahren und ihre Finanzen auch ja, schön rocken können und ja, freue ich mich, dass du auch heute wieder dabei warst. Danke dir, Lars. Gerne. Und ansonsten eine wunderschöne Woche und bis zur nächste Folge.